0: 大家好，欢迎回到《f a t Girls Weekly Chat》，我是志教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百零九七，是的，那个<笑>干嘛？我还要唱生日歌呢<笑> ！Happy birthday to you, Happy birthday to you、哎。咱咱省着点咱的嗓子行吗<笑>、那个？同学我先跟大家道歉，我不是一位嘉宾，<笑>我是姥姥，但是呢，<笑>今天有点变声了，绝了这事儿。三十六岁第一天就病了、嗯，你去年也病了。我怎么觉得你每年生日还有一年过？去年过生日没病啊，病了呀。咱本来不是要一起跟大家一起吃饭吗？然后你也是生病了。哦，那那没有这次严重。然后还有一年新年，你也是病的特别严重，在家发高烧。啊、我印象好多年前了。就你老就，就冬天这会儿，你特别不会生病。怎么个意思、啊？就你老挑选这种节日啊，就是这种生日啊去生病。那作为我老板的你，难道不是很满意吗？就本来那天、呃、我生日我也没给你谁说生日凭什么不干活？<笑><笑>你要点脸行吗你？你就要一点脸就行。<笑>哎、我在我每我能给大家讲一个故事吗？<笑>因为我今天呃，我先说今天的 topic 啊、嗯，是录一期关于我三十六岁这个生日的很多感悟，嗯、因为好多人问我。说你这个活三轮了，嗯，哇，真的，十二岁一轮，我完全没有发言权嘛，因为我还。也、哎、我还没到。有、哎、些人一个三十五点八岁的人跟我说，<笑>我录不了这期，因为我还没到三十六。对，所以其实我不是特别能理解三十六岁的人你会老的人，<笑>你你会有一些什么感悟呢？有些什么感想呢？不知道，不知道。然后在此之前呢，我就说那个咱俩录一期三十六岁，你觉得你哪儿老了，哪儿没老？嗯、这一个这一个三十五点七岁的人哪儿老了，哪儿没老、嗯？然后他就说，哎。我发现我的生日从来没有你生日过得好。我说您从从哪儿看出来的呢？然后他就说：“你看啊，说我过生日你就没请我吃过饭。”就我就觉得，首先你没请我吃饭，其次我也没收到礼物。对，然后呢，我就跟他说。我说你记得上礼拜三我过生日的时候，请您吃了日本料理这件事吧、嗯啊啊。然后我说我过生日我请你吃饭，你过生日我还请你吃饭。对呀、啊。你觉得这事对吗？哎，我过生日收到什么礼物了？嗯，就是那天跟粉丝一起合照了呀。<笑>然后呢，他想了想说：“也对呀、啊，<笑>但是我怎么就觉得那么不高兴呢？就我我真的有点不高兴，而且我还觉得就是每年你的生日都过得特别的有意义，非常的盛大。我就觉得我的生日就……”你生日不直播来着吗？我跟你说一会儿这样，我想跟大家我要控诉一下我我刚才因为我忘了每年我生日是怎么过的了，所以我刚刚就去翻朋友圈嘛，然后因为朋友圈你知道是可以定位，就是你每年的，比如我是三月份生日嘛，就可以定位到三月份，我就翻了我过去几年的生日，我发现在咱俩成为工作伙伴之前，哦，每年生日你都给我过得好贴心，那不是咱俩还没结婚呢吗？<笑>咱俩现在结婚，你还指望啥？<笑>真的，我能在家就不错了。我跟你说，<笑>就在咱俩一七年开始对吧？一七年之前呢。一直到就是咱们有朋友圈，大概是一一一年、一二年开始，每一个生日那天我发的照片都是咱俩一起去夜店，然后一起嗨。文馆、啊，对，然后呢，还有一年生日，我跟姥姥之前说，我说我最大的愿望就因为我特别喜欢天文馆，我说我长大以后没去过，然后她那天给我安排了一天的行程，带我去了天文馆，还带我去了北图，北图因为那是咱俩就是恋爱的地方，原来<笑>吃大桃，对，不学习吃大桃，一一上午吃四个桃，然后还。那给我办了一张，花一百块钱给我办了一张北图的那个，要不今年生日你把那个卡给我，帮你退了，把押金给你买的生日礼物<笑>，<看人><笑>然后就特别温馨，然后我就就一直在带着笑看，然后从二零一七年开始，二零一七年三月八号是我们俩正式辞职合伙的第一年，然后呢，我们是二月份开的健身房，然后三月八号那天我转发了姥姥发的一个公众号，就是说。今天是姥爷不，那还不叫姥爷呢、嗯。今天是大 G 的生日，他决定在他生日这天给大家打折，<笑>什么各种优惠，就是什么什么今天来试课，什么免费试课，然后接下来的每一年的生日，要不然就是咱俩为了拍视频。嗯，就是做的策划，然后从去年开始就更好了，直接在我生日那天当天直播打折，宠粉直播，就是姥爷<笑>生日，姥爷这天不过生日，姥爷给你们直播，<笑>给你们打折，然后我就觉得特别惨。哎、我最后再利用你一下你的剩余价值行吗？<笑>我在这里要插入一段广告。<笑><笑>你看，你说生日的时候，我也得插广告。就是我们下一次直播已经无数人催过咱了。我们其实微博发置顶了，下一次直播的时间是十二月十二号晚上八点，就是本周日。对，好多人还不知道我们直播怎么看，我都不能理解。大家在淘宝直播里搜、so、“Fee for Life”。对，然后就能看到我们这个直播间叫 “Fit for Life 健身与美食”。然后我们这次直播有什么？我们大概的说一下，嗯、基本上这次直播的主题先说是那个冬日的一个健身和运动装备的专场。对,对,对然后从器械的方面，我们有那个大家一直说要返场的 Keep 的那个动感单车，单车对，这个就特别适合冬天在家骑。嗯。然后呢，呃，小国马拉松马。中国马拉松第一人，对不起啊，少,少说三个字少说三个字一下<笑>性质都不一样了。哎这个、椭圆也,也上啊，对呀、啊，这俩都上，对呀、啊哦，中国椭圆一马拉松第一人为你们。终于特好看，特小那对，因为之前其实很多人就是说，他们也跟我一样，就是与单车相比更喜欢椭圆仪，因为椭圆仪就是对，其实对我们的这个关节的损伤，它是一全身运动，对，对我们关节损伤更小。而且呢，椭圆仪就是很多人觉得椭圆仪不累，是因为你没把阻力调到位。调到位的话，椭圆仪真的是那种挥汗如雨的感觉。然后之前我们阻力也是跟单车一样，可大可小。对，然后之前我们也是上过一个椭圆仪，那个椭圆仪阻。努力什么都没问题，我就是也是试过，就跟在健身房的那个效果一样，但它的占地面积有点大，嗯。然后呢，这次呢，然后后来大家就说：“老爷能不能找一款小的椭圆仪？”这次我们就找到了一个又特别好看，真好看！我现在就对着那椭圆仪坐着，是不是就跟我们家那个木花瓶什么的都是。哎对，而且看起来非常新颖。一会儿我准备试一下，对然后到时候你，请你发发微博发照片的时候也发一下我的评价。是的，然后呢，它比单车还小，所以这个而且那阻力呢又非常的够用。因为那天晚上老爷公和胡灵大变态，嗯，正好我拆包装那天他们俩都在，他们俩都试了这个椭圆仪，都给予了很高的评价。一会儿我试试，嗯，所以就是还有等于就单车椭圆仪二，就你你你可以就是选一个嘛，搬回家，这样你冬天在家。运动就有着落了，然后另外呢，还有一堆那个运动装备，嗯，比如说啊，那个叉 B 的那个决策层，决策层对，还有叉 B 的雪叉 B 的雪服,的雪服、嗯，对，就是那特好看的那个，对吧？对，其实雪服我觉得先不要看样子，我我有。呃，写一个关于怎么选雪服的，而且我也对叉 b 这个雪服做了测评，这个我会发在小红书上面、哦。行，对。然后另外呢，还有冬天的羊毛的帽子，各种、嗯、颜色。什么手套、袜子。羊毛的袜子，我,我给你挑的是配套的、嗯，而且是那个很多人强力推荐 zoo wood 这牌子、嗯，然后还有 smart wool 的、嗯，也是同样的特别好的那个羊毛手套，嗯、然后是可以触屏的、嗯，就这个各种羊毛配件，还有羊绒感的那。种。这种打底裤，对，都是特别适合冬天在户外跑步啊、哎、对对骑车呀、啊，特别暖和的,的这个东西对。然后另外呢，什么鱼油啊、氨糖啊、嗯，就是跟运动相关的这些补剂，还有蛋白粉、蛋白棒对，对，蛋白粉、蛋白棒，反正大家就来蹲吧。十二月十二号晚上八点见。利用完我完了嘛？利用完了。那我也没什么好说的了，<笑>我可以走了。我说完了，因为毕竟今天这些话题是关于三十六岁的，作为一个三十五点零七九岁的人，什么零七九岁、啊，三就五点七九岁的人，对，没啥资格聊。然后我是想回应一下大家的问题啊，嗯、就是说这期节目主要是关于我三十六岁的这个感想、嗯嗯。然后我认真的思考了一下，嗯、我发现这个。三十六岁的这次生日，我先讲大概讲一下我怎么过的、啊，跟我没关系嘛？怎么没关系？我请你吃饭那不算数啊？那不是你真正生日吗？哦，就说就生日当天才叫生日、啊。就是你知道吗？因为大家都知道，老爷这个冬天每个周末都去滑雪。然后呢，我后来突然有一天发现姥姥的生日在周末。突然有一天，就没几天前啊，早就把这事忘了、就是。没有，我真的是提前一个礼拜，然后我就在想，只要你说话。这个周末我就不去滑雪。比如你说，我不信，肯定的。比如你跟我说，老爸，咱们这个周这个这周周末我生日，比如说咱们一起干点什么。我真的，我都跟张涵说了，我我咱们肯定就这周末就不去滑雪了。结果那天我就问我，因为正好发现微博红人节是这一天，嗯，我就给姥姥发，我说老伴儿，那个微博红人节正好你生日，我觉得这是一特别好的生日礼物，尤其咱们得了多。两项大奖，哎，对，我还忘了给大家报喜了。两项大奖，微博红人节最开始我们真的是打算去的， uh, 一次是开始说十月三十一号赶上我去那个阳朔，本来说姥爷要去， uh, 后来又延了一次期。第一次是八月份，八月份我们俩就说一起去，哎对，然后都定好了，就是还说带着我们整个飞福来 team 一起去，说顺便去就是大家一起 outing 一下。结果那次因为疫情延期了，十月份说姥姥要去比铁三，我说我带着老爷工去，结果再。延期到十二月份了，我觉得有点狼来了的意思，就不太好意思跟大家说了。但我当时真的跟姥姥提议，我说：“哎，你生日十二月四号，颁奖十二月四号，就是多么有意义的一个生日，在你活到三轮的这个时候。”先说得了什么奖啊、嗯？我们得了微博十大影响力的运动大 V， 然后得了微博最具商业价值的运动大 V。<笑>啊、我还有一什么没了？就这俩啊，就这俩、啊哦啊。然后我就问姥姥：“我说最具商业价值，我说我咋没瞅见呢？是不是你给眯了？”<笑>说价值在哪儿？价值在哪儿？价值在哪儿？没关系，咱咱咱，反正得了两个大奖。结果你知道姥姥跟我说吗？姥姥说：“哦，十二月四号那天我已经排得满满的了，满满当当,当，就开始给我讲他那天要干什么干什么干什么。一会儿姥姥会给你们讲啊。但是这一轮说下来。”十几条微信发下来，我发现里面连提都没提。我最后说了一句：“说你要是感兴趣也可以参加，你要感兴趣可以跟我们去满恒记吃糖饼。”对，别的我压根也没想邀请你，因为呢，我知道我邀请了只会换来沉默和尴尬。<笑><笑>所以呢，老老爷听完特高兴，说：“哎，那我可就去滑雪了。<笑>”我就说：‘那我去滑雪吧，<笑>心头大石可算落地了。然后我说一下，我是因为老爷要去滑雪。然后我也确实没工夫理。不要本末倒置啊、嗯，因为你没理我，我才去发三呢，就请某些人吃了一顿日料，嗯、然后特别搞笑。那个在日料那天，我们我们订了一个包间，在那个、嗯、一个走廊的最尽头里的那小包间里，吃着吃着，我出来上厕所，回来发现我们包间门口就两桌、嗯，那两桌全是五人对，然后。依次叫了我姥姥，那次说是姥姥吗？然后结果我们俩和四个五人三个五人,三个五人，包括一个五人的男朋友一起合了影、嗯，对吧？然后感觉我的天，这个世界太小了。然后你知道，因为那天我们是我们两对一起吃饭，还再带了一个人、嗯，就是那个人叫什么呢？就是之前就是给狗找服务那个，对给给狗找服务那哥们儿。然后那哥们儿后来看我们俩进来，说：“哎呦，你们俩是。”真红啊！说你们俩真有人认识啊？<笑>说不是你们俩自己找的托儿吧？<笑>对，所以我觉得那天特别特别巧，就确实挺巧的,的巧、嗯。然后礼拜五呢，我去环球影城疯玩了一天，然后同时看了那个环球影城的圣诞树点灯仪式。呃、嗯，我我跟大家顺便安利一下，现在去北京环球影城是一个挺好的时间。仅针对于北京的物流、啊，因为没有那么人那么多。第一个是因为一个是季节，本来就是冬天，嗯、人就少、嗯；一个是因为现在北京的防疫政策太严，嗯、所以呢，很少有外地的人、嗯、再来说北京，因为太麻烦了嘛、嗯。所以呢，就人非常少，并且呢，现在、呃、你们这次去买了 VIP 吗？对，买还是买的。这些不用，完全不用啊、哦，因为现在其实真的排队不多、哦。我觉得是比咱上次去人少太多了。嗯嗯嗯、然后，而且现在门口有巨大的圣诞树，就非常的漂亮、嗯。而且现在各家餐厅都上了圣诞节的菜单，就非常有圣诞的气氛。嗯、但是唯一的。跟咱们上次去比啊、嗯，呃，未来水世界关了，咱们上次也没去,、啊次没去，因为它那个水的表演现在太冷了。呃，但是那个侏罗纪那块全都弄好了，啊、就是飞跃侏罗纪什么的、啊、这也开了的。但是激流勇进这些是不能做的，对吧？没哪有激流勇进啊,啊？我不知道，上次去不是说将来会有吗？没有啊，没有还是没有，就还只有一个，就是那个。呃，功夫熊猫里的那个里面的那个， oh, 就那根本不会湿的那个、哦那个嗯，所以就不用担心自己湿身。Okay. 所以我觉得现在可能是去的好时间、嗯。然后礼拜六本来是每周六早上不是跑团活动嘛、嗯，然后这周六就赶上我过生日。嗯、我们这个南二环的人，他们是每年的年末去跑今年的那个数字。嗯，所以我年初不是跑过二零二一吗、嗯？然后正好这个年末我们跑了一个划掉的二零二一。就是二零二一多一斜杠，因为二零二一过完了，那得多跑好多公里。不过那斜杠是手表自动生成的，就其实是一个巧合。哦、本来没想跑那斜杠、嗯，但是因为我们想少跑一点、嗯、结果呢就从一个地儿停了表，坐上了地铁。嗯就因为你你知道你怎么绕它都是就有好多种跑法嘛、嗯嗯，但是从这儿就最短的是你从20、嗯、那个零是故宫一圈嘛、嗯嗯，跑完之后你从天安门东站坐地铁坐到朝阳门，先跑了一，然后再往回跑中间那个第二个二、啊 okay、所以呢，他会把你坐地铁的起点和开表的那个就是你关表的地点和开表的地点， oh, don't, 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 地点他会给你自动连上，嗯、所以等于就是二零二一夸。给划完了，然后我我本来大家都觉得，哎呦，这个这个、这个、没跑好、嗯。我说这不正好吗？对呀，因为二零二一过完你给划掉，我说我觉得咱每年都应该在年底跑一个划掉的这一年，这样年初你跑一个呃大全户二零二一，然后结尾有一划掉，我觉得特有意义。哎、那这个二零二一是多少公里啊？十十六公里，十六公里。我年初的时候跑那个是十九公里， 20, 20, 哦，对对，然后年末的哎不对。呃，二十公里，嗯，其实年末那个差不多就是二零二十点二一公里。OK， 就跟这个数字是一样的、嗯。然后年底这个差不多就十六公里、嗯，就少跑五公里嘛。嗯、然后是一个划掉的。然后跑完了之后特别逗，你知道那个咱们之前拍北京小吃的时候，满恒记咱们是没去的。对，是因为满恒记根本排不上队。对，而且那天就是我还记得咱们要去吃满恒记的时候，咱们三四个都已经扶着墙，就是撑的都不行了。撑的不行了对对。对。然后我其实上一次吃满恒记，我都不记得是哪年了。我我老觉得是咱们上高中、啊、我也想说，好像还是在四中的时候。对，然后他们家那糖饼啊，我心心念念。如果从上高中算起，应该已经有快快二十年了。我能你说一下我。我我我有点不太高兴，我以为你会给我带块糖饼，我给你带哪儿去？带虫里去？不是啊，你至少在这礼拜给我呀，在这一。哎面，我给你叫外卖。我发现那块那外卖窗口可以直接那个闪送，哦、对对对对对， okay. 然后。我终于终于吃到了满恒记，是因为那个好像有托关系了，嗯，就是我们有小伙伴认识满恒记的老板，然后跟人家订了两个巨大的包间所以你没有排队那天没有排队，我塞，而且是两个最大的包间周末周末、嗯、中午，然后就你进去的时候趾高气扬的，因为旁边人大家都坐小板凳，就说出来不太好啊，但是我觉得。过生日老这,这,这个也没有什么特别不好的。哎、在北京城市托关系这很正常的，只要你出来吃饭的托托关系，只<笑>要你给钱了就行。给给给，绝对给钱了。然后结果吃上了什么呢？嗯、我的生日蛋糕就是糖饼，嗯，那糖饼糖真多。呃，确实大家，说实话、啊，现在吃是不是吃完以后会不太舒服？我都觉得，我看那个糖饼，我都能想象到吃第一口的感受和我吃到最后一口的感受。这一会儿咱们会说，嗯、就是你哪儿什么时候觉得自己真老了、嗯，什么时候觉得自己完全没老、嗯。这个吃糖饼，你发现你自己吃不下很多，这就是一个我真的觉得生理上的一个不一样。嗯，我觉得也不能算老了，但是就吃是不一样的对，就是你确实吃下去多少，就是第一口猛如虎。然后吃两口，发现，就是如排山倒海一般的那个糖糖味儿，就反到嗓子眼都不想再吃了。然后吃了满恒记的涮羊肉，满恒记的涮羊肉真好吃，就是它确实是不太一样。你说，你现在后悔滑雪去了吧？不是，我现在白色鸦片不如不，那我跟你说，这个世界上没有任何一个事比滑雪更。你说的，包括你离婚呢？那。你要再去滑雪，我就跟你离婚。你怎么选？说吧，我带着你一起去滑雪。我不去呢，你一定会去的。昨天你看着照片了吧？<笑>但是我为什么要跟你说？我现在好他妈饿呀！不是，我跟你说，因为我昨天工作的很辛苦。我看出来了。你你知道我昨天就下午我拍完那个 CrossFit， 我和新宇吃了一顿那个那叫什么 football， 嗯，然后我第二顿饭就是夜里两点钟一点半吃的，然后我而且我当时特别困了，我。随便弄点什么，我跟你说，你刚刚说的时候，我肚子就是叽里咕噜的，怎么着？我先给你点个黄牛糖饼，让黄牛给你,你给你排一个糖饼去。<笑>你接着说，我不太不要再描述食物、啊，那不行，我还没说完呢，我咽口水了。主要是他们家大串儿<笑>那羊肉串绝了，我跟你说，那一口下去，哎呦，那个。moist，、uh, 你懂哎？哎呦，那香啊！<笑>他们家那宫廷奶酪也特好吃。<笑>然后我跟你说，他们家的复古饮料特搞笑。嗯<笑>，我多少年没见过旭日升冰茶了，你记得吗？这是一个只存在于我童年、童年黑加仑。呃，绿瓶黑加仑，我还我还知道，真的旭日升冰茶，旭日升冰茶、嗯，各种魔奇饮料，真真啊，对我刚想说真真,真真，但真真现在我了现在有的，就它变成网红饮料，哦、网料对，就是只有你不记得的，嗯、没有它那儿没有的、嗯嗯，所以大家那个吃的喝的都特别高兴。嗯、然后，然后，但是我给大家说一不好的事儿、啊，就是。在吃完那顿满恒记所以你晚上没有去吃高，吃高级的法餐，还是去，但是吃但是在吃法餐之前，我已经病了。对，不是你记不记得，在周三咱俩吃那个日料的时候、嗯，我就说你这安排绝对不行。我对你的了解，你不可能中午吃完满恒记，晚上还能去吃法餐。但是我反正还是不能把这件事归咎于饭。反正就无论如何，我是把自己给整病了。嗯，呃、然后周日呢，我去跳了空中瑜伽，就去练了爵士舞，然后成功的又把把我自己甩落枕了。<笑>你知道爵士舞太费脖子了，我一共我真的我甩了绝对不到十下，就就、嗯、因为我一共就练了一个摆拍。然后那个八拍里面呢，一个是要迅速的把头先仰到后边，然后再夸一下把头回过来，你明白吗？我就是我能不明白吗？把下巴颏遮过去，再把下巴颏回来，这一个动作。还有一个动作需要从左往右，在一一个很短的拍子里，歘、uh, 把头甩一下头发。一个很短的拍子，就是要不然就是四分之一拍。你知道吗？我们跳的是周董的 Mohito, <笑>么么《莫吉托》，OK， 就是莫莫吉托这首歌。Uh, 你知道它节奏非常快，以至于你甩。头。头必须要非常凌厉，嗯、本人甩了，真的也就十下、嗯，然后呢，现在脖子都没好，嗯，这个我觉得是衰老的标志，嗯、可能这是颈椎。你你你以前也没比现在好多少，<笑>以前和现在跳的一样丑，但是以前可能不至于每次都落枕，可能每三次才会落一次枕。嗯、这就是我过生日的全过程，然后。我就回忆起来、嗯，在咱俩刚才一起回忆的，嗯、我二十五岁的生日，嗯、就是和二十六岁的生日，其实你要是从形式和内容来讲，跟这次今儿没没有两样、嗯，都是一堆人，然后折腾。只是那个时候有我，现在没有我了。<笑>好酸，对，那个时候还没有结婚，所以我还很重视你。哎、说实话，我我确实有这个感觉，就是以前咱俩只是单纯的朋友关系的时候。咱俩都互相会很珍惜对方的生日，并且每一个节日，例如咱们圣诞节，咱们可能也会也会就是很好的计划什么一起过呀，包括送礼呀，包括咱们刚开始一起合伙的、嗯、第一年圣诞节还来我们家，你记不记得 Thanksgiving 还来我们家给大家烤火鸡什么之类的、嗯？但现在真的有一种老夫老妻的感觉了。这就是我告诉你说白了就是原来觉得你还能跑，你还有别的选择，就万一人家不都说了吗？就三个人在一起、嗯、都有一个人多余的，就这。朋友里面啊，每三个女生在一起都有一个女生是多余的，然后自己就生怕，因为你想，你也有工作这样的朋友，对，其他的朋友，我也有什么工作，其他的朋友，你就生怕万一你跟其他的女生走得近了，我变成多余的人该怎么办？而且那个时候就是我会觉得把最重要的日子，我都会觉得要留给你，这是一个姿态，对。但是现在就觉得每天，然后现在觉得哎。你跟谁好？你说，说实话，我真的 care。你有本事跟他合伙啊？<笑>你有本事跟他一起做最具商业价值的。<笑><笑><笑>我得你那女生再年轻、嗯、再漂亮，滑雪滑得再好。<笑><笑>对我有什么影响啊？对不对？对对,对我们在一起没有商业价值。他直播呀？<笑>对对对是，有什么商业价值吗？有什么影响力吗？你们俩？我觉得我跟他直播可能会有很多小哥哥看。你看直播<笑>都没有？<笑>有老哥哥看啊？我爸够不够老？<笑>够够够。所以呢，嗯、我就现在就就没说实话、嗯，没那么在意。你、嗯，你当然也没有那么在意我，那我也无所谓、嗯，是不是？我现在就是有恃无恐，是是是，知道吗？嗯、我说到哪儿了？你别以为你就说这个，对，都是一大群人一起过的。事。然后咱们简单的回顾一下啊，二十五岁我过生日，对不起，那是十一年前，对，十一年前的生日，嗯、然后。姥爷给我办了一个 surprise party。是的，你当时骗我干嘛去来着？是这样的，当时吧，因为当时我刚回国，我跟姥姥是这样。哎，我当时真的就是热恋，我跟你说，<笑>因为我跟姥姥在高中的时候是特别特别好的闺蜜。然后大学三号在最后的两年里面就失联了、嗯，因为那个时候还没有微信，就大家可能不方便。对，那个时候其实我们一开始我记得都是通过写邮件。我记得当时我刚出国的时候，我还给你写邮件，然后你你。嗯可能就高，因为高三特别忙，然后你就回的没有那么及时。反正就是后来到大学的时候，我们就最后两年就失联了。嗯、然后呢，我回国的时候特别特别巧，就是我实习的那个公司跟姥姥那个公司，当时工作的公司在一个楼，嗯、而且是完全纯巧合，在大堂就碰到了、嗯、那个楼。那就是一大厦，嗯、你知道吗？是一特别大的大厦，大厦里面有好,大好多好多公司，<笑>好多好多人。但是我真的就在我入职实习生的第一天就在门口碰到老老了姥姥，是的，然后就简直就跟偶像剧一样。所以当时大概是我回国是十月份嘛，反正就是当时正好是年底，然后我们俩就那种旧情复燃，就噼里啪啦的<笑>干柴烈<联>火，<笑>干柴烈火，还需要再继续。<笑><笑>所以当时我就。想把最好的都给他，<笑>我的天哪！<笑><然後><笑>我的天，你不要再往下说了。<笑>然后正好当时就是你生日是十二月份嘛，十、嗯、二月初，然后我就想，我一定要给你办一个特别特别好的生日，所以我就去第一，因为我不认识你大学的时候的朋友，嗯、然后我还我记得我各种折辗转去问，因为那个时候真的就是因为没有微信，没有朋友圈，其实现在一切都很方便。那、嗯、会儿是不是用 WhatsApp？ 对，那要刚开始有我才、嗯，但就他没有没有，就是没有社交的那种。好像我记得你还在微博上找。对，对我就是去翻你微博。我记得当时我就翻你微博、哦，看谁老给你留言，对，或者是跟谁互动。对，对,对对对对。然后我就把你什么那些大学同学，嗯、然后我就怎么着联络他让他们、嗯我。还有我姐，对，还有你姐。哎，我怎么这是咋找着的呀？我也忘了、哎。我记得是当时我有一个好朋友跟我一个公司，嗯、你让他看我的手机，啊、这这这这这好像是。反正就是我把你，我就想能想到能找到你的那些好朋友和新娘都都,都找在一起，然后呢，我当时找了一个，那时候也叫就公寓，就是其实有点像现在民宿那种、那个。那会儿我简直觉得这个整个这个一切都是新颖的，是你因为那会儿还没有说什么民宿啊或者什么呢？对，对你当时跟我说是参加一活动，对。我跟你说是参加一活动，然后我是,是怎么着？是圣诞还是做什么饼干还是什么玩意儿？我我反,反正就是我还骗你，我说你要穿好看一点，对对对,对对对对对对对对。然后我记得当时还和一个追姥姥的男孩一起给他策划,、这个、策,划策划这个活动。对，然后我就记得当时我就到一个公寓，然后还是一个很高级的公寓啊，真的是高级，高级，嗯，对。然后呢，门是开的，然后里边是黑的。我真的当时完全没有想，然后我一推门，灯亮了，然后眼前站着都是所有我的熟人、呃，而且这熟人和熟人之间还不认识。比如说什么我姐，和我大学同学肯定不认识，我大学同学、高中同学也不太认识。就是，嗯，然后还有我的我的同事，特别好的同事，对，还有特别好的同事，我简直当时就整个人都惊呆了。然后咱们那天晚上在那儿，然后有人买了蛋糕，订了,了桌游，订玩桌游弄了一晚上。然后我记得咱咱有几个人没走，对对,对,对，在那住地铺，对，然后就反正睡哪儿的都有。然后,都有然后那一晚喝了好多酒，喝好多酒，然后就是完全后来都不记得怎么睡的觉。对咱脱就是什么洗没洗脸，换反正肯定是没换衣服，因为咱没衣服换。然后就直接躺，哎呦，太开心了。我觉得二十五岁那个时候，现在如果我们有二十五岁的听众，我想问问你们，现在的生日是不是这么过、嗯？就那个时候，我觉得生日是一件大事儿。对，就是是一个很很重要的东西。你你，咱们接着往下数，然后我最后再说我这些年的感受。然后二十六岁的生日也非常难忘，嗯，因为呢，二十六岁的生日当时我组织了一个盛大的 party， 是在夜店举办的，是的。然后是在我们当时经常去的一个，现在是不是已经没有了？我估计有秀还有秀可能也有，就是在北京的那个还挺高级的那 party h h i g s 似的。六层，对，那个那当时那秀那个、是因为离我们俩跳舞的那个健身房特别近，而且所以我们老去、那个。对，那个时候姥姥还就是定了一个卡位。我跟你们说，因为那个时候我们没有什么钱，就上班族，就是你能去那么高级的夜店定一个带低消的卡位，哇塞，那真是。投资我都跟你说，对的，这这这好五年能能能,能咬一回牙那种感觉，然后呢，请了好多好多乱七八糟的人来我这个 party，、哎、对我,我在这插一个感想，就包括我刚才翻我的以前的那个生日、嗯，我就发现咱们在年轻的时候，除了那年我给你弄你的 surprise party， 因为我只能请你认识的人，嗯、其他人我也我更找不着了，但是当时咱们。过生日好像会请很多莫名其妙的人，对，这个也是我的一个感想。我一会儿想说，嗯、全都是为了装逼。对，就是觉得那天就觉得热闹，就是而且必须要请，要不这人就是长得好看，嗯、要不然呢这人得看起来非常 decent。然后有一些呢跟你你觉得跟你这个 party 的这个调性不符的人，有的时候你就会不，他就不是你的 priority 了。是你你想请你妈来，你妈也不<笑>。我妈还说干嘛让我结账去？对，是就是有一些，比如说你小时候的朋友，但你觉得他的这个颜值和身份与这个 party 不符，你可能都不会邀请他。哦，那个我都没有，我没有那么多朋友，主要是。然后呢，反正我觉得就是基本上都是为了装逼。对<笑>，嗯、那样确实是，就是很，是面子功夫很重要。然后就为了最后，因为那那个时候因为刚刚有朋友圈不太久，我觉得，对，就是你一定要发好多好多照片，让人觉得哟，这人过生日这么多人给他过。生日了，这不就是名媛吗、哎？那么朋友，对对,对反正就是那感觉。嗯、然后那一天还是一个重要的日子、嗯，因为呢，呃，我的当时的男朋友给姥爷介绍了姥爷公，哎，这就还有点绕、哎。就是那天认识，不是你生日，那不是我生日，是我生日。我们俩是那个八月份在一起，呃，六月份在一起，六幺八，六幺八。我们俩那我还给记错了。对，不，那天。老何在，啊、哦、是，哎张涵不在吗？张涵在，就是那时候我跟张涵刚好，啊、那会、嗯、不是你想啊，我跟张涵张涵是一零年，不一一年的五六月十八号在一起的嘛，然后那是一一年的，你说那个你的那个生日，那个时候我们俩刚在一起，然后我必须得说啊，你过生日那天，你没跟我就是。我一进去看老何坐在那儿，就当时我们跟这个人完全不熟。然后我进去以后，我一看一个人坐在那儿，我想这人谁呀、啊？想半天、啊，哦，对对对，就之前我同我同事的，呃，老何是我同事的高中同学的前男友，呃，对。然后呢，我当时心想这人来干嘛呀？然后我我就觉得你莫名其妙的想、啊，当然你也是，你好像就随口一提他就来了，这人怎么那么不要脸？是我。<笑>人家还给我带一大盒欧舒丹呢，哦，对对对，那反正、这个、就是直男的礼物，直男的礼物，因为实在不让你觉得那个护手霜什么化妆品肯定没毛病对那种，所以呢。也是特别热闹，然后拍了好多好多好多照片。好多照片。我觉得咱在那那卡座里，除了拍照，咱还干别的事儿了吗？然后大家各种搜 o 聊，就是谁都不认识对对对对。然后乱一通乱聊，然后问的问题都是一样的。然后这种聚会就有点像你过节的时候回家，然后呢，好多七大姑八大姨，你已经一年没见了，问你那些问题，哎，你你你，然后就问你你,你干嘛的呀？你是不是？您是做哪方面的工作的呀？哦，您是谁谁谁的朋友吧？啊、哦，那那谁谁谁是谁呀、啊？反正就是乱七八糟的。那么那，那么聊。然后，这个是我十一年前和十年前的生日、嗯，然后对比这回的生日。然后我先说，我觉得一样的地方，就说实话，嗯、我开心程度一模一样。嗯、我这次三十六岁。这个、没有我的生日，开心程度是一样的、呃、可能更开心一点。<笑><笑>有你，多少会有些不开心，<笑>多少是要想着要收拾烂摊子的。对,<笑>对,对对对对。然后我那个这回早上跑步的时候，嗯、我就说：“哎呦，三十六了，三十六了。”然后旁边好几个人都说：“嗯、哎，我真的。他”他他们都说，包括我自己也差不多的想法。嗯、小的时候真的觉得自己活到四十。就差不多了，嗯，你有没有这想法？我不是之前说过吗？我在二十就二十五岁嘛，我我回国那、嗯、那年，然后咱们不是在那个跳钢管舞嘛，然后当时我发现那个。教室里面有一个女生，当时是三十三岁还是三十四岁，也在跟咱们一起练钢管舞。嗯，我当时就想，这大姐牛逼呀，就这年龄还能运动啊！我当时就觉得，我都到三十多岁的时候，我觉得我得快出拐棍了。真的就是这种感觉。我当时倒觉得我对三十多岁没想过、嗯，但是我当时就觉得这个人要四十了，基本上后面就是、啊。是哎，咱可好多四十的，我我小的时候真的觉得四十以后就是老头老太太、嗯，然后呢，基本上就不行了。这人就是天天看病的那种，就是在我很小的时候，我真是你今儿你,你,你今儿,看病,我今儿看病，我是看病，<笑>没毛病可，可能确实活不了四十。<笑>然后那个真的是这样的感觉，嗯、但是现在你三十六了，说实话，我回想起来。二十五岁的生日，嗯、我再想起十五十五岁生日，想不起来了。但是我记得咱俩高一的时候那个生日，岁生日就是那十六岁生日，然后咱们好请全班同学去九头鸟，我简直太有了。什么呀？去必胜客啊！你请的大家去必胜客，我请的九头鸟。反正就是一大帮同学在一起，也是嘻嘻哈哈的。当时不能喝酒，现在能喝酒而已。对，当时家长买单，现在是自己买单而已。然、嗯、后去的场所可能不太一样，但是我跟你说，开心程度一模一样。然后你干的傻逼事也一模一样。比如说你小的时候。时候可能在生日那一天会故意的去去干一个什么特傻逼的事儿、嗯，或者去哪儿照一张特别傻逼的照片，嗯、现在一样的。嗯、我三十六岁。跑步的时候，我、嗯、我们又坐了公交车，又坐了地铁，嗯、然后呢，我照了什么各种各样的照片，都是什么呢、嗯？你知道现在所有的地铁和公交车上都会贴一个“今日已消毒”，二零二一年十二月四号、嗯嗯，我错过各种的人头、嗯，非得要把我的大脑袋跟那个人家那十二月四号那个合影、嗯。然后坐公交车的时候，真的有人给我让，呃，有人站起来了，然后所有人大喊说：“姥、嗯、姥，姥姥，你快去坐，<笑>你岁数大，快去坐。<笑>”<笑>然后我就坐在那个什么，人就各种特别特别傻逼的事情，然后不会刷公交卡，然后被人薅住，我以为我刷上，其实没刷上，反正就是就是那种开心的程度。还是小的时候那种，能让你就是还是有很多小事能让你兴奋起来的。一模一样，然后你的智商也没有什么区别。然后在吃满恒记的时候，因为你知道，就这帮人。特贫，嗯，然后就干的那些事儿、嗯，然后做的那些行为、嗯，然后你都觉得，就是你就一直在哈哈哈,哈、嗯。我觉得我嗓子疼跟那天喊的也有很大的关系、嗯。然后你觉得这些方面没有区别，这是我的第一大程度。嗯、还有，我发现其实你，你你可能会不同意啊、嗯，但是我觉得你如果把二十五岁、二十六岁。的合影，大家的合影、嗯、和你现在的合影拿出来、嗯，你觉得你这个人的颜值，嗯、你的好看的程度、嗯、没有什么区别？是你现在都用美颜相机，你是美，你现在还比以前好看呢。那我再再开过七十，再开美颜相机，还是比十五的时候还好看，<笑>是吧？我我其实刚才跟你说，我看我年轻的时候，就咱不经常都在翻、嗯、翻朋友圈嘛。我说我看我五年前、六年前那个照片，我说年轻。其实不是，不是颜值上的，因为我必须得说，现在美颜相机的功能有点不用美颜相机，我们原图我也现在苹果手机的摄摄像头都自带美颜效果，你这个你别跟我说。但那会儿像素还低呢。对，是，但是我想说的就是，我我觉得老了的不是，先不说容貌啊，嗯、因为我我。我我觉得是真的，眼睛里的那个光是不一样的。我看，我就咱们小的时候，就也不是小时候，就可能七八年前、十年前，刚刚我翻以前那个照片、嗯，我就是觉得这是一个，就是一个青年人，就是你知道那个眼眼睛里带的那个光，其实是那种、这个、还是幼稚的。我跟你说，我一会儿就要批评你了、嗯，这一点，就我就不觉得这是那个问题。你越琢磨，他越是。这事儿不能琢磨，我跟你讲，啊、不,不琢磨就不老。对、嗯、我真的觉得，我这次我本来过生日的时候，我们不是拍合影吗、嗯嗯？真的，你说这是这人说十五太夸张了，你说这人是二十五、二十六、二十一，一直到三十五，你觉得这就？甭管这个年龄套用在你几岁上，其实都可以说啊，这个我同意，就是因为现在的就人们对护肤的这个注重，我以为你,你说现在年轻人都太老了，不是不是，就是人们对护肤的注重，嗯、加上我们的这个就医美的现在就很很很发达嘛，也包括就是以前就是年轻人，比如说咱们小时候年轻的时候可能不化妆，但是现在就是说，其实就是年不是年轻人越,越老了，而是年轻人的成熟化。就是我觉得我小的时候、嗯、啊，那我十三四岁的时候，那就是一个孩子，真的就是一个孩子。然后我在出国的时候，嗯、十七八岁的时候，我现在看我那个时候照片，想我当时的故事，就是一个孩子。但是因为我因为滑雪滑水，现在也认识了很多年轻的小朋友，嗯，他们的成熟程度，嗯、你知道咱们特别大的一个粉丝、嗯，那女孩可能现在还听咱们那个音频呢，叫妞妞。哟，这不是我对，就是你。所以我就特喜欢那孩子嘛，我对所有叫妞妞的孩子都是有有有不一样的感情。他才十一岁，但他咱们的所有音频他都听，咱们所有的视频他都看。然后我在跟他对话的过程中，我觉得你跟我说他十九、二十岁，我绝对信。嗯，就她的成熟程度，所以你就想现在一个，比如大学毕业的女孩，她的成熟程度跟咱们那个时候已经不一样了。所以你说她二十你也信，你说她二十八、二十九你也信，因为你化上妆，其实你也看不出什么大区别。而现在像你，就咱们这一代人，而且我觉得，尤其是咱俩又没有孩子。咱们的那个状态，再加上咱俩确实也平时会去做一些医美什么的、嗯。但是我想跟你说，这事儿跟有没有孩子也没关系，因为我们跑团，我我最开始以为女的里面、嗯、我是第一个过生日，嗯、就我我以为我最大，嗯、结果我发现我好像排第五，嗯、就当、嗯、当天可能都排第第四、嗯、还是怎么着。然后呢，人家有孩子，你根本你看我们那个合影里、嗯、全是漂亮姑娘，你就觉得肯定是漂亮姑娘，嗯、但是好几个人都是。孩子的妈妈、嗯，但是她的穿衣打扮、嗯，她整个的颜值和皮肤，嗯、你真的、嗯、你说她几岁都行，嗯、你说她三十多岁也行，嗯、你说她二十三、二十四绝对没毛病，就是这种。所以我觉得这方面其实也没有什么变化，就整个从这上面开始。然后我想说，然后就这些，嗯、我我为什么要特地强调这一点呢？嗯、就真的好多。二十多岁的小姑娘会特别怕老、嗯，然后就觉得自己现在有的时候脸都垮，嗯、说自己到三十多岁，是不是就就已经老的不成样了？哎，我能说你这一年跟去年状态又不一样？哎，是吗？因为你其实在三十五岁，我觉得是三十五岁是个坎儿。你记不记得去年你生日，咱俩还有一个 long conversation， 就是你觉得你有点害怕，说你觉得三十五岁就是，就是是一个一个。Mark 就是，就是一个 benchmark，、嗯、而且我记得，你看你今年其实，咱们俩虽然还在做医美什么，但我觉得你不是你有一年，就是当时我我能看出来你有点着急，我觉得可能是因为三十五这个数字，但你现在的状态就跟之前又不一样了。我觉得是我成功的攻克了我之前的难题。你之前难题是什么？因为我记得那个时候，你三十五岁之前，你还跟我说说，哎呦，说我得防防初老，就是你还是会有那种担心的。我觉得主要原因是我发现皱纹这事儿不用担心，打除皱针就行。就你打完除皱针之后，真的就没皱纹了。就不用担心了、嗯。我一会儿给大家讲我心态上的这个，我确实有这个变化啊、嗯嗯。我给大家讲我心态上为什么这么变化，嗯、而且我现在新的这个感悟、嗯，就是我真的发现，我刚才说到哪儿了？你你说就从长相上也没有啊、哦？对对对,对，就是大家不用担心、嗯，就是你内心高兴的程度和你外在看起来的样子、嗯，其实是没变的。就至少就是你从外人来讲，他不会觉得你有多大变化，真的不会。然后我再说一下，我觉得什么变了、嗯？第一，之前生生日的时候没病，现在生日作病了。然后呢，我觉得这个可能是说现在的身体确实没有之前的身体那么精躁了。那肯定的，对吧？咱俩那时候一周去两三次夜店，然后第二天早上、嗯、不,不用睡觉，对，就弄到就不说不说的。通宵把它弄到两三点回家很正常，第二天照样七点多爬起来上班。对，那会儿好像你的睡眠的需求，就你对身体的感知没那么敏感，你也不是那么容易觉得自己累了，对，也不是那么容易觉得自己累了，咬一咬牙就过去了，也不会病。而且你也没觉得那么难受、啊啊。那不是我，我我老病，我现在反而不病了。对，我也想说，我现在也反而不病了，就是。从疫情、哎，谁刚从医院拎着一大袋药来的我们家？但是你看，从疫情到现在，嗯、我就这个这个什么，就是、哎、我没生过病过，我没生过病，一次都没有。你其实也病过，只是你没去医院，没有像我拎着药袋子而已。但我就是我，对于我，因为我太容易生病了，就对于我来说，只要我没有发烧三十八度五、三十九度，就像我小时候那种，就不叫生病。那我不也没病吗？对，你三十七度五那天给我发一个，我说。我说这,这就就就我经常就是有时候气气温一高了，我觉得我体温就上升了，那是中暑了。<笑>反正就是我觉得没。没事儿，所以呢、嗯，我想说的是，虽然我觉得我身体没有之前那么扛造了、嗯，但是我反而比之前不容易病了，因为你更小心地对待它了。对，我觉得咱们在三十多岁，我觉得一个特别明显的感觉就是你更爱惜自己身体了。嗯、原来二十岁的时候觉得这个身体是一无底洞，嗯、就是它没有底线的、嗯。然后你根本管不了那么多，你就管我今天眼前。嗯、但是现在呢，你好。好像就跟原来是和身体的关系是觉得身体是别人的，嗯，现在三十多岁，你终于觉得身体是自己的了。因为我旁边有一些比我大十几岁的朋友都开始考虑退休的问题了，然后你一下就觉得，如果我现在再继续做的话，可能真的以后老了身体就不好。你现在终于可以把自己和退休之后的自己挂上钩了，嗯，但这个并不可怕，因为你真的会更爱护自己身体，而导致的结果是你的状态比二十多岁可能还好。对，因为现在呢，你看，现在至少宿醉的时候基本没有了。那个，我觉得我二十多岁曾经有那么一段时间，我每天都是属于宿醉的状态，对就就是<笑>老喝酒，就为了高兴，但你一点都不想喝酒之后你自己的那个。而且觉得那难受能能忍，就是我觉得那场舞好多就是特别难受，真的就是像他们说的，那就再喝两口，就又让自己醉了。反正醉了就不知道难受了吧？哇塞，我都不能想象你竟然还有那么年轻的时候。然后我现在就是第一个对睡眠就变得非常重视、嗯嗯，然后因为你睡不够，你就会很明显的感知到自己的各方面就是都会有一些下降，是包括你的智力。然后包括你的那个情绪，然后你的压力什么的，这些都受睡眠的影响。哦、我我跟你说有有多么的明显啊！就是我发现我为什么最现在就是暴食的时候越来越少了。嗯，我发现就跟我睡眠比以前多了有很大的关系、嗯。因为很多时候，因为这周我就有一次，我也不是暴食啊，但我进入一个不好的状态，就因为我不滑雪都起特早嘛。嗯，然后呢？就真的起特别早，就基本六点钟就起，但我又不可能像大家那样十点钟睡觉，我睡得依旧很晚，所以就导致有时候会很困。然后那天我还完学以后，我和那个老公去吃自助餐，吃到最后他，他就他就说：“你别吃了，你别吃了。”就是其实我当时都不知道我在吃东西。你经常这样，我都惊了，跟梦游似的。我就因为你特别困，你有点麻木了，就是那种，嗯、就是对睡。但是我发现，只要你睡好了，这种情况是不会发生的。对睡眠的需求太重要了。对，然后还有一个是你对自己压力的那个感知会更加敏感了。因为我之前录过，嗯、我说你有时候身体承受的是慢性压力，嗯、你那个慢性压力你自己不一定知道、嗯，但是呢，你从身体各方面其他的反应能折射出来，你其实现在是压力大的。嗯、原来小时候我觉得你抗压能力其实是更强的。嗯，就是你有很多时候虽然压力很大，但是你总能通过一定的方法把它给排解掉。嗯，但是现在有可能它真的会积压在你身上，包括情绪，你就能明显的感觉到你最近需要释放压力，需要释放情绪了。然后对自己更敏锐的觉察，也让你好像没有小时候那么容易被压崩盘了。对，你知道我其实觉得这这是智慧的。象征象征就是，就说白了就是，你现在更愿意去承认自己的不行，更愿意去，就比如像你说的，就是你你越早的其实发现自己有压力，承认这个压力，你越早能把这压力释放出来。嗯、但年轻的时候你不愿意承认。包括咱们也说了，比如年轻的时候，我遇到一些不开心的事儿，或者比如说两个人，像不是好朋友也好，男女朋友也好，就是之间遇到了一些小的磕磕绊绊，他是压在心里的。嗯、但是你其实随着年龄的增长，你越来你的沟通的技巧会越来越强，你就会把这些情绪能更好的去转移出去，而且你会 manage 这个叫什么这个水平，就是原来吧，他就是你是一个。很被动的状态，就压力来了，你要不然就给扛过去了，要不然就说啊、哎、崩溃了、啊，我喝一顿大酒，对，然后可能就好了，也可能没好。现在呢，你就是能提前预见到你可能会有这个东西来，哎、你,你得提前去应对,对。就是我觉得还是就是这是智，就是经验的积累。嗯、因为其实，在我们二十多岁的时候，那个时候你刚刚进入社会，你虽然活了二十多年，但其实二十多岁的时候，你又是一个新的自己，很多新的。压力来，那个时候你不太知道怎么处理，也是因为你没有经历过这样的情况，嗯、你不知道自己经受多大的压力的时候你会崩。多大压力是哎好的压力，给我一个动力，我能迈过去、嗯。但是你崩过几次之后，像现在我那天就就我觉得就是说句有一个话就叫做现在这个年纪开始变得知冷知热了。嗯哎，以前就是我记年轻时候，就真的就是只要好看，就觉得冷也能扛过去，什么就根本就不管，什么妈妈让你加衣服也也不管那种的。但现在我自己会非常清楚，我什么样的天我穿着什么样出去，我绝对会生病，就真的是知冷知热的。而且还有一个就是，我我现在真的发现我太了解自己了。这个星期天，哎，就。前天嘛，我不是去拍照嘛，嗯嗯、我跟你说、啊，我原本的计划，因为我太爱滑雪了，我原本的计划是我还是想起来先起床，嗯，然后去滑半天雪，因为我们约的是大概下午十二点多一点才开始拍照、嗯，我说我先滑半天，下午再拍照，这样子这一天不还能滑吗？嗯，但是我那天早上其实我依旧很想去，但我就我都起来了六点钟、嗯，我坐在床上，我就问我自己，你现在的身体状态是什么样的？有点累。嗯、如果你滑完四个小时的雪，你下午拍照。你是一个什么样的状态？嗯、一定是，而且你知道拍照是很累的，我觉得我会崩溃，所以我把老爷公叫起来，我说你现在去滑雪，我说我现在要再继续回去睡觉。嗯，这件事儿以前我是干不出来的，嗯、你以前对，因为你对自己没不知道自己底线在哪，儿，对你不知道底线在哪，儿。但那天我就真的清楚意识到，嗯、我都能想象到，我如果现在去滑雪，我因为我已经起来了，我不是说我还很困的躺在床上，嗯，这真的就是。年纪大了的一个对自己更加了解了，但是我觉得了解有反面、嗯。我年轻的时候相反，其实很多时候上我是过于保守的。嗯，我觉得这些事儿我可能做不到的时候、嗯，我根本就不去做了，因为我觉得年轻的时候也是相反的。对，我是属于往回收着的。现在对,对，我是往外放了、嗯。因为我年轻的时候。我总是第一反应是觉得我自己干不了这事儿的，所以很多事儿我连尝试都没尝试过。这就是为什么我在背靠背马拉松的时候、嗯，我在跑那个无锡马拉松的时候，最难受的时候，我想的是宁当凤尾不可缺席，嗯、因为我觉得我前三十多年其实缺席了的事情是比没缺席的要多的。嗯、很多事情都是你觉得你不行，嗯、你觉得你也拔不了尖儿，或者你觉得你这事儿干不漂亮，你就不去干了。所以，我现在的相反呢，在三十多岁，有很多时候我是收着的。就像你说，我觉得我不睡觉这个肯定不行、嗯。我无论如何，我得保证我自己的睡眠，嗯、保证自己的一个压力水平是 OK 的。嗯、但是很多时候呢，我又会发现，哎，其实我有这潜力。嗯，我之前做到过，我现在这个稍微大一点挑战，我觉得我也我也能行、嗯。所以这点反而又比二十岁的时候有些地方又放开了。其实。但是，就底层逻辑还是因为你更了解自己了，对，就是你更知道自己什么时候、嗯，哎，其实是可以发力。因为以前我觉得我们一直在处于一个玩自己的状态，就对自己一直在摸索。你年纪越大对对，对自己越清楚。可能到时候咱们家六十岁的时候，真的就成仙了。但是我发现你人啊，还是得有一个契机让你给转过来。像如果你一直保守、嗯，一直保守，你了解的自己其实不是真的自己。对，因为你没有机会去认识。你没试过出去，你怎么知道你不行？所以你这经验是没用的。对，你必须要有几次经验。嗯、你失败了的话。甭管你失败了还是成功了、嗯，你现在都更了解自己了。我发现，那我这个比较容易，就是你一直放着放着，然后你碰几次墙，生几次病，受几次伤，你就知道保守了。哎，对，所以呢，你这样试错的成本其实是比我低的。就是我一直都建议说，年轻人就是在去或不去、嗯、干或不干之间，你永远要优先去考虑那个去和干。哎，对吧？对，这个你你其实就是。比如说二十岁，你说二十多岁和三十多岁，你刚才问我，我觉得最大的区别是什么？嗯、就是二十多岁的时候，我对于一切的新鲜的未知的东西，我都会选择去，嗯、是，不、就是？不一定都选择这个，你总是会优先考虑那个去。那个时候我是这个状态，但是到现在，就比如就就,就是，其实也没有那么多大事儿啊，但就比如说各种活动啊、嗯、party 呀、啊，像那个时候过生日请什么人啊，我都是属于多多益善。就是想要很多很多，但是现在我就是我我会更加知道 ，OK， 我就好多事儿，我其实就我也想去，但是我觉得我去了以后可能会给身体造成很大压力，或者比如说吧，嗯、以前年轻的时候，我明明知道我手里还有好多好多活儿，嗯，但是比如朋友叫我出去玩儿，或者就是健身，嗯，那个时候我会优先的去选择先去干这些事儿，然后回来就让这些工作把自己压垮。嗯，但是现在我我我真的就是我，如果知道我有很多活我虽然很想干这件事儿，我也会先想，因为这工作我只要知道他不得不做，我一定会先说，那我就先不去了，因为我能想象到之后把我压垮的那个状态。因为原来呀、啊，你都无法把原来我们短视的。你觉得一小时以后的自己都是别人，对，你就觉得我先紧着这一小时，我想怎么高兴就怎么了再说这样人就最容易拖延，嗯，因为你就想把那最不高兴的事儿留到最后，然后最后哐叽一下，这事儿没。没干成，然后你就难过，然后再喝点酒对，然后就彻底啥也没干，是，然后这就过去了。这这就是年轻人典型的心态。然后呢，到现在你就会觉得一小时的自己，一小时以后的自己也是自己，俩、嗯、小时以后的自己也是自己，三天之后的自己还是自己，而且三天之后的自己更要好好对待他。<笑>对，你就不会把这些事情最难的东西都留给明天，嗯、明天的自己，你就想今天得赶紧干了，因为你需要珍惜自己。是这包括像我现在。我原来小的时候、嗯，比如说对于吃药这件事儿、嗯，我小时候跟你一样，就是我不害怕吃药的。就是比如说有什么病，我想的就是我今天此时此刻，甭管这个药有什么副作用，或者对我未来有什么影响，先,先不难受了，再说,再说、嗯。你甭跟我说那个，不关心、嗯。我觉得这个是再有副作用，我现在年轻没关系。嗯嗯等我那个四十以后，反正我也活不到四十，没关系。待会儿有后遗症的时候，我都死了。我当时真的是这么想的，嗯、现在就不是、嗯。现在我每吃一次药的时候，我都要仔仔细细的研究这个药对我今天的影响，对我明天的影响，有买或者如果我长期吃这个药，嗯、对我会不会有一些？影响、嗯、能不吃就不吃，或者说把副作用什么的都研究得明明白白。嗯、我发现我现在干任何一件事儿，我都会把它乘以我这辈子还剩余的天数来考虑它对我的影响。那真是你不知道你这辈子的剩余天数可能剩余没几天。<笑>对呀、啊，你会不会很后悔今天没有<笑>吃那个消炎药？就现在你就真的就是这么想的，<笑>就因为你很珍惜你自己的生命嘛。嗯、就比如说我这次嗓子这个问题，像、嗯、照你的话说，你就吃点消炎药。不是我作为一个嗓子一天到晚发炎的人，真的得吃消炎。但是我给大家科普一下，就是你扁桃体疼这件事它有可能是细菌感染引起的。嗯、然后，因为中国的消炎药，这个“炎”这个字其实写的不对，嗯、它应该是抗杀菌药、啊菌、杀细菌的药。对，对就是、抗消炎药只对细菌感染有用。对，但是病毒没用。你的嗓子还有一部分有可能是你感冒病毒引起的。嗯、如果是病毒引起的，你吃消消炎药就没用，然后呢？而且消炎药这个东西吧，在中国是被滥用的。对，首先呢，在中国什么吃鸡、吃鱼什么的里面，就这些这些你吃的好多肉里面，本来就有消炎药。只要你如果消炎药你没有按照消炎药的处方来吃，很有可能造成你现在体内的病菌就具有了抗体。对你以后就是它这细菌再发展，它就不。这消炎药对他就没用了，对，所以吃消炎药是要非常小心的。反正大夫一般都说，你要吃就吃七天，对，彻底把这个病菌全部都杀死。杀死对，你要不就不要吃消炎药、嗯，你不能说我今天难受吃一天消炎药对，明天不难受就不吃了，是不能这么吃的。以至于呢，我就愣没有吃消炎药。嗯，你别吃，都给我。都给你吃，<笑>不是因为我我是我这点跟你还是不太一样的。你还年轻啊，我反而对我反而跟你相反。我小的时候我喜欢扛着啊、嗯，就小的时候你看我生病，我我,我当时现在我也不去医院，但小的时候我生病真的不吃药，就是我就是当时我可能也不知道为什么，我就觉得这个药有副作用，而且我觉得当时我身体行，我能扛过来、嗯，就那个难受。我能忍，或者换句话说，小的时候如果。我刚刚不说嘛，小的时候，三十七度五对于我来说就是正常体温，因为我经常发烧嘛。那个时候，嗯、我觉得连我妈都是，我一试表没上三十九度，我妈觉得这孩子一点事儿都没有，走出去玩去。对，就真的是很这种感觉。但是现在我年纪大了，我就是三十七度二，可能我就开始就是病病歪歪，就是我我会更加觉得我没法去，我的身体扛不过去了，所以我现在反而就是说有病立刻吃药。嗯，我这次就嗓子一疼，我为什么嗓子一疼就开始吃消炎药？就是因为，我之前我发现我只要不吃那几次，到最后发起来还是得吃，嗯，就最后病到不行了还是得吃、嗯。而我就是印象很深的，就是去年你生日过完了以后，我不是想着就。发起来了嘛？当时我记得特别严重，嗯、而且当时已经有低烧了。但是我马上就要去那个西安去录那个节目，所以我当时就说 ，OK， 我得吃消炎药，我不能失，因为当时已经失声了，你知道吗？然后我就连吃了三四天的消炎药、嗯，结果就还好，在录制节目的时候就声音慢慢恢复了。所以我觉得这是不同的、嗯。我觉得这是爱惜身体的几种方式。对，这种方式就是你现在其实更更宠着你自己的身体了，或者更宠着你自己的那个感觉哎，咱俩以前是对，咱这是原来啊，你年轻的时候没有那么宠爱自己。哇塞，那个时候我印象多清楚，在外耳候发烧三十八度五，练背去了。<笑>因为我觉得我就觉得我怎么能不训练？我当时是没有 rest day， 完全没有 rest day 的，我就怎么能不健身？我印象特别清楚，我当时还拍照片，穿一红色的这个衣服，然后拍完三十八度五。因为当时我当天晚上飞上海，结果到了上海，那个烧，那时候还没有疫情呢，根本没人管你发不发烧。我到了上海，那个烧就已经烧到我都糊里糊涂的了。然后我当时就那时候还没法。叫外卖买药，我自己打车出去买的药，然后回来住在凯宾斯基泡一缸热水，然后吃了退烧药加消炎药。哎呦，我我跟你说，你现在说这话，我都在想，我我就现在觉得发烧是一件就是大逆不道的事情。<笑>现在真的不敢发烧，我跟你说你这北京还好，你知道在崇礼，因为不是要办奥运会吗？就是我有好多朋友，他们不是常住崇礼吗？有时候我过去，他们都让我帮他带药。就比如说他们，因为你知道滑雪特容易生病，你知道吗？他们感冒了、咳嗽了，现在崇在礼这些药都是买不到的，不是就在哪儿都买不到。不是，但感冒药你还是能买到的，买不到，也买不到了、哦，是吗？买不到，连念慈安这种东西都买不到，你只能买特别特别初级的金嗓子喉宝、哦。就所有治咽痛流、流鼻涕、咳嗽这三样你甭想买到药。哎呦，因为我还好，我们家有点存货，因为我最近就没有买药，所以呢，他们让我帮带药，我就从我们家那个就帮他们拿点那个感冒冲剂啊什么之类的。就这些都买不到，感冒冲剂都买不买不到。你以为呢？那我可千万不能生病啊！生病就死了。我告诉你，千万不能生病。<笑>我我给大家插播一条，我今天看病有多么曲折，嗯、我没发烧，嗯，现在没一点事儿没有。我去那个看病，嗯，然后我人家说我我我先看的急诊、啊，嗯，因因为我那个我是扁桃体扁肿桃体，然后我吞咽特疼，连着耳朵根儿疼，对，就那一次特别疼、嗯，然后我就想我没发烧应该没事吧、嗯，我这不像新冠啊，然后我结果我去那个，但是因为门诊那边没号了，嗯、我只能就看急诊，结果那急诊大夫说说看墙上贴的，只要你流鼻涕，只要咽痛，就算你没有发烧。也得看发热门诊，因为这个症状，它只要跟新冠这个呼吸道有关，嗯、就得看发热门诊。嗯、发热门诊呢，你你先看你的病，但是平行的你需要去做核酸和拍胸片、嗯、然后你看完病，就算啥事没有，你也不能走，嗯、你得等这俩结果出来才能放人。所以你需要那儿、嗯、至少要待两到三个小时。嗯于是我就一副那种被冤枉的样子，我说：“首先我哪他，然后他还问说你以及你的你的密接里面有没有最近去过中高风险地区的？”我说：“完全没出过北京、嗯，完全没有接触过，然后也没有发过烧，什么症状都没有。”跑步跑到海淀区去,去了吗？没有，<笑>在天安门附近跑的，让我我当时心里一想，我要真得新冠，我得传染多少人？<笑>我那天坐了多少趟地铁，坐还坐公交车，还去人巨多的马红记、嗯，还去环球影城、嗯，还去天安门。我说我这要是传染，你这轨迹一出来，觉得哎，这人真的是有生活。说这个人半半个北京城都被他感染了，嗯、我心想，然后我就说我我我我真的我就是。扁桃体肿了，结果那个大夫说：“嗯、行，那我看看门诊那边不需要这个、嗯，因为你没发烧嘛，看能不能给你加个号。反正你要看急诊，嗯，甭管你发不发烧，只要是呼吸道症状，一律发热门诊。结果非常好，他能给我加到了一个门诊的号，嗯、所以我才幸免遇难。但你还是抽的血。”那抽血呢，那他得检查你到底是病毒还是我从来生多重的病都没被抽过血，我那是因为你根本没去看。我,我看病我也就我之前发烧四十多度，我还是不能接受抽血。那你是死活不抽？那大夫咋给你治、啊？我想问你，不是我就说了，我自己身体我很清楚，你就。就我就是扁桃体发炎了，那发炎也分病毒细菌、啊，那人家怎么给你开我发炎不分别，我跟你说我肯,、啊、我肯定是炎症，我每次我跟医生说，<笑>我肯定，<笑>对，我我,<笑>我只是没有药，对,我跟,对我跟医生说，你就给我开广谱的抗生素。天哪，我就没有见过如此，哎，我就是我爸，我跟你说，我爸，你你知道我爸有糖尿病对吧？嗯，我爸得糖尿病三十多年了。我爸，我能跟你说，就我爸吃过打打过胰岛素，吃各种各样什么二甲双胍，什么都吃过。我跟你说啊，我爸没有一次这药是医生给开的，都<笑>是他自己开的。<笑>我爸没看过，就是我爸没看过糖尿病门诊。<笑>自己看的，当时刚有糖尿病的时候，自己买的那什么试纸什么的，就治到现在，我爸都六十多快七十了。然后那个我爸最近就状态特别特别不好，然后我妈带我爸去就看病，然后那医生就说你这个糖尿病的药吃的不对。我爸说好，我回去自己调一调。<笑>医生要给他调，我爸不，让，自己调调。我爸真的懂，然后我爸不仅给他自己调，我爸还给我妈调调。你妈吃吗？我问你，就是。就我妈不按我爸的吃，我爸就不高兴。我我跟你说，我们家真的是，其、就、实、是、我我爸包括他当时抑郁症，还自己给自己治呢，<笑><笑>是往好了治还是往死了治？觉<笑>我觉得他现在，我觉得他得调一调。<笑>我觉得你爸得把抑郁症要自调一样，我爸听完这这期音频，可能又自己会去调一调。<笑>但我爸所有的都是自己调的，从来没有让医生给他调过。嗯。行，所以你觉得我,我只能说、嗯，我让医生给我开狂广广谱抗生没毛病,毛病，没毛病，嗯，嗯都挺好、嗯都。我只能说不错。OK， 所以这期差不多录了一个小时，你的那个一个多小时我还没说完呢，你还有多少啊？嗯嗯，哎，我我我都说了吧、啊，我都说了，我就最后再总结一点啊、嗯，就一点，就一点啊，嗯、你们都多,多跑一会儿，嗯、就是。我三十六岁就，是咱不是刚才抖一包袱嘛、嗯？就我三十五岁的时候，其实曾经有过小小的危机感、嗯，觉得我自己可能真老了。对，然后三十六岁我就好了。对，<笑>真的是你今天跟状态，去年状态太不一样了。都是在我家这沙发上。对。然后呢，我给大家总结，我觉得最关键的你干嘛了？就是不要给自己扣帽子。嗯，我现在发现，你看啊，你觉得你自己老了，肯定是因为一个原因。比如说我三十五岁那会儿、嗯，是因为我从我那个热玛吉也没做眼睛，然后我的眼睛还特别容易因为我特别太爱笑了、嗯，我的表情太过于丰富，嗯、以至于呢，我的眼尾真的就我笑起来的时候，那皱纹真的还挺严重的。去年。嗯然后我当时就觉得这个原因让我看了几次，我没有那个就是笑的时候那种照片、嗯、我觉得我老了。其实是因为这个原因，嗯、但是这个原因你你一旦把我老了这个帽子扣上，你就真的有了危机感。哎，但我能给你良心说一句话吗？嗯、我觉得你没有打除皱针的时候比现在好、啊，而且你特别在意你笑起来演讲的鱼尾纹，嗯
1: ，然后好几
0: 哦、oh, ，我我觉得特别就是，那个对于我来说才是笑，而且我、oh. 我跟你说那个你笑起来那纹，就是我觉得是这、啊、样，你不笑的时候只要眼角没有纹，你不笑的时候眼角没有纹，你就笑的时候才有。No. 我我张维娅，我告诉你，你二十岁时候笑就有。但是你那就你可能那时候没有拍照照片我跟你说那个你从小我那会儿你不会往你,你那会儿不会往你老了这方面联想对吗？因为我还小时候我觉得哎呦笑起来眼角有皱纹好漂亮，就是我眼睛巨大不是长，是你笑起来的那个纹，就是你的笑容是非常真挚的。我现在不真挚吗？呃，你你现在也也还行吧。<笑><笑>我然后就是。嗯反正我自己的感觉，嗯、对我对每个人自因为某一件事儿，或者有可能是因为你以前做到过一个什么事儿，你现在没做到。嗯，比如说你你以前跑十公里，心率是一百四，嗯，现在跑完不不，比如同样的配速啊，你现在跑完了一百六了，嗯，你觉得你老了？就他一定是因为某一个事情或者几件事情，嗯、然后这个时候你记住，不要给自己扣“我老了”这个帽子，嗯，因为一旦你扣上，你会发现事事每件事都证明你老了，嗯、然后你。一下就觉得自己老了，然后我发现现在你就个个击破，就跟好像我说你不要这顿饭吃多了就觉得自己得暴食症了一样，你把这件事解决就好了。比如说现在你长皱纹了，对不对？你就心想，我就跟得了一个病似的，它能好，就是我长皱纹，我打除皱针。反正你甭管你觉得怎么样，我觉得我打完初老真针这件事儿，我又年轻了，就这事儿就对我没有困扰了、嗯嗯。然后，如果你是觉得你有一天早上起来看见自己脸垮了，嗯、或者你某一个聚会的照片你觉得哎呦，我我我怎么现在老成这样、嗯、没关系，你要不然就是因为睡的不够。要不然呢？就是因为那天光线不好，要不然有可能你脸真的松了。咱们打热玛吉，呃，不是？而且我我特别不能理解的就是，你就是老了，就为什么不能接受这件事儿啊？我不太能接受。那你四十六岁，你能接受吗？我能接受四十六岁，不是，六岁我也能接受不。不是，我就说四十六岁脸上有皱纹这件事儿，你能接受？那我不管，那个时候到时候再说、嗯。我现在就是，我觉得这个这个问题能治我，我为啥不治？因为他肯定是让我不高兴。没皱纹和有皱纹比，我肯定是希望自己没皱纹、嗯。你难道还希望自己老？不行。你可以说我无所谓，嗯、那你就你的点，大家点不一样，这是我的点。Okay, 就我觉得我自己长皱纹，我看着不高兴，嗯、我把这治了不就完了吗、嗯？我自己觉得我自己脸松了不高兴，嗯、那我做个热玛吉，它真好使啊、嗯！这就跟治病一样嘛。嗯、你不要给自己扣老了的帽子，或者是说你觉得你自己不能熬夜了，嗯、是老了，那咱不熬夜了，行不行？咱咱咱多睡会儿，嗯、不,不就不就解决了吗？你就不要老给自己通过几件小事联想到自己老了。其实如果这样子的话，你跟年轻人就没有区别。嗯，我现在的体会是这个，就是我个个击破，不给自己扣帽子、嗯。就我那天特别受感动的是，呃，我看了一个那个片子，嗯、里面就是那个八十岁的老头参加 KONA， 嗯，然后他就每年都参加 KONA，、嗯、然后最后他就跑过终点。我真的觉得他肯定这么多年做的非常成功的一件事儿，就不给自己扣帽子。因为如果是我现在想，我八十岁，你不说我能不真的能不能参加扣呢？我心想这个，我说我不会跑死了吧。我说我可八十了，嗯、我我八十岁人，你是你见过哪个八十岁的人去比大铁的？说我甭说别的，我比个马拉松的人都少。我说我八十岁，我肯定不行。我这膝盖，我八十岁的膝盖，我能能能跑十十六个小时吗？嗯、我说我这八十岁的，我万一在水里我呛死了呢？我万一在骑车的时候我摔死了呢？就是你如果这么想，你一定就算让你去，你都不敢去。因为你觉得你八十了，那万一真有一八十岁的人，就因为看那老头他自己去，然他真的呛死了，怎么办啊？那呛死呗！我觉得呛死就死在大铁的赛场上，比你死在病床上要光荣。我那可能我真是这么想的。那可能我本来能活到一百岁的，你凭什么要排？你都参加大铁了，你干嘛要活到一百岁？<笑>有什么意思、哎？我觉得这点我跟你是想法完全不，也不能说完全不一样吧。嗯、我我个人的感觉就是。你看，你刚才说看以前照片什么，我就是觉得我现在比我二十五岁时候老。嗯，我觉得我比我三十岁的时候也老、嗯。就是看照片，就不管是外貌也好啊，我觉得眼神也好，状态也好，我就是觉得我比那时候老。但是呢，我的点是，我没有因此而 beat up myself。嗯，就是我不会说，哎呀，我比十年前老了怎么办呢？我没有这个焦虑，因为你就是比十年前老了。嗯，就我觉得这点是我我首先我现在接受的，然后呢，我还是我的心态是我不希我我不愿意把现在的我跟五年前或十年前的自己比，但是我肯定也要有一个目标有一个判断，或者我怎么能觉得我的状态好、嗯？是我在我这个年龄段，嗯，我觉得我还不错。嗯，就比如说，我不是跟什么，我跟二十五岁没区别，但是我会拿出来说啊，我跟三十五、三十六的这群人里面抓出来，我觉得我属于，比如 top five percent， 嗯，我我就我就知足不是呢？哦，我觉得我是，就是不是我就像你一样嘛？就是我觉得咱俩的大的，嗯、就是咱们的方法论是一样的，就是各个击破。嗯就是想办法让自己变得更好、嗯，但是咱俩的评判标准是不一样的，就是在意的事儿不一样。就是你觉得你、嗯，你可能觉得这个眼角的这个鱼尾纹是打击你的点，我不是，我是企业。<笑>哦、oh, ，我的天！<笑>就是我，我跟你说我，我我你一说企业，我想的是哪个公司、啊、<笑>就是老爷说的企业是玩起来上厕所。<笑>对，就我能看到，就是我脸上，比如说，确实是我承认，就这些年我看我以前照片，我觉得我就是老了，而且没觉得。那因为你天天看嘛，就是如果我我刚才就一看我前几年的照片，我觉得各方面啊，你现在肯定从外貌的紧致上是不如之前的，但是。我我就觉得这个点没有特别的 bother 我，所以我可能就你之前不说我可以去打，你真那个我之前做医美医生也建议说你可以再研究打点除皱针、嗯，但是我这件事没有让我很在意。嗯，所以我就觉得 OK 这件事我可以不用去做，但是什么事儿我在意啊？就是企业企业的次数，嗯、就是上厕所现在憋不住尿了，真的就是你小时候也憋不住。你我小学那一下睡十四个小时，你你作为、嗯、我是你的同龄人吧，一直、嗯、我永远比你上厕所,所次数要少。那倒是没比，没有人除了咱们的 B 米同学 ，B 米、嗯、同学跟你上厕所次数应该有一拼<笑>对。<笑>对，就是我我说一下我的点，还有一个就是。头发，就这个我很。那就是你知道，大家知道，就是那天那个之前有一次，我就我拍照，从那个鞋后面发拍，我就发现我秃顶了。然后后来呢，那天我就去剪头发的时候，我就很严肃的跟理发师讨论这个问题。理发师说：“你这不是秃顶，是你老朝一个地方分缝。”就你问我说：“你这缝分,分多少年了？”我说：“我有记忆来，好像就是这缝。”他说：“那你这个……”年纪，而且你老进行户外运动，而且我头顶有个旋儿、嗯，他说，所以就这一切会让显得你头顶特别秃，而且你知道，他说你不是毛囊，就是你不是脱发，脱发,脱发，但是他说你的头发很细。啊，因为你记不小时候我头,头我我头发是真细，但我小时候头发是那种跟钢丝一样，你记得又大又毛。他说你现在头发就细，然后、哎、这个人的头发为什么会变、啊、就你老了以后就会，就你的头发就是会变的。那这基因变了呀、啊？不是，就是它的质量变差，就变得更脆弱了嘛。哦、所以呢。嗯这点我就很在乎，我觉得比什么皱纹什么，这点简直太让我在乎了。然后因为皱纹太便宜了，太好治了，头发有点贵，也不是我我真的我不知道我是不是有点小变态，我总觉得我真的是觉得有笑起来有月纹是好看的，就是我觉得你、嗯、比如看你啊，你一笑起来就是你脸上的这些表情纹其实是你真挚的表现、啊，就为什么你知道好多演员是不能打除皱针的。嗯啊、哦，对，不是，对，它会影响你，但我觉得我没影响我表情，哎、有非常明显。你现在笑起来就是你眼睛是笑的，但是我觉得你的心不是笑的。我天哪，笑,笑面虎！对，就是包括你，你现在你看，因为你要打完那个额头那玻尿不仅仅我周围太多人，基本上百分之九十人都打那个除皱针，嗯、然后就额头，你们没法皱眉头了。就是你看你现在皱眉头，嗯，你你觉得你皱眉头了对吧？嗯。一点，你没有中间的，你额头上没有、那个。那对我不想有啊。对呀、啊，但是所以你的表情就不就是不自然，就不真。所以你看，演员是不能拿，就好多部演员打完了那以后，就就。导演就说：“你这根本就表达不出你的真实情感。哦”那我不想表达，我我我没有感情，<笑>我就想那个。你是一个没有感情的机器、啊，不要给我皱纹。对我是一个没有感情的<笑>好看的机器。<笑><笑>可以可以可以。对，所以呢，然后我就说我的头发，我真的太在意了。然后昨天晚上我在淘宝上就搜防脱发，结果我现在就为什么我最后想以这个做结尾呢？我是想说咱们俩这几年，说实话，俩过生日已经。不互送礼物很久了，怎么着？你准备是因为咱们俩就是对，我觉得是因为你现在生日怎么说呢？你现在生活中第一支点很多，第二就是咱们现在确实是就是。你经济会比较稳定，就你想要什么东西，你当然想要大房子那，那我也送不起你，你自己也买不起。但小时候其实很多礼物的东西，我觉得是你看到对方有一个特别喜欢的东西，他有需要，但他自己可能舍不得买。这个时候你送给他，然后他会很开心。我觉得这是为什么咱们小时候咱们经常送礼而送礼物，而且我记得那个上学的时候送礼物，我都会观察你，就是你需要什么，嗯、包括你送我。我老觉得你在套路你听我说完，没有，你别、嗯、你别皱眉头，皱眉头。我也看不出来，我现在已经很生气了。<笑>不要皱眉头，真的就小的时候，就其实你送礼物不在于这个东西的价值，而在于这个东西能让对方多开心。嗯，我我所以咱俩是从什么时候开始不送礼物了？我记得我刚回国你还送我礼物呢，因为那时候咱俩还我才是个实习生，而你刚工作没几年，咱们那家都没没什么钱，所以就生日的时候你给对方买一个东西还是会很重要的。嗯、现在就是你的钱就是我的钱，咱俩这钱都放一锅里面，而且就是。经济基本上稳定了，就说白了就是我想要我真正想要的东西都有了，对我要不然就已经有了，要不然我就绝对我一片手就买了。嗯，而你我真正想要买不起的东西你也买不起，我也买不起。现在接下来就是我就知道，<笑>然后我就知道。然后昨天晚上老爷在淘宝的时候看到一帽子，那帽子两万四了，然后我看底下有人说说这帽子是，你给大家讲讲，这是这样的，那个帽子它里面有好多好多小灯泡。然后呢，是德国进口的那个帽子的里面的小灯泡，每天带六分钟。它那个小灯泡是一种光波，能够有效的刺激你的毛囊，让你的毛囊变得更健康，让你的头发变得更粗。然后，这并且能对脱发，就是长久性脱发，它能让你的毛囊再生。Anyway， 我看到那个帽子，我当昨天晚上差点儿买到两万四千八，我当时就。两万四千八精装搬回家，<笑>反正我要看你、这个。你是人家一套装修钱，<笑>你买一帽子？不，这不是帽子，这是头发。哎、我跟你说，如果有世界上任何一样商品配得上“智商税”这两个字，<笑>我觉得这个是第一，<笑>个这个是第<笑>三个字。这个要是第二的，就没人敢说自己是第一<笑>。但是你知道吗？我我我我很认真啊！我不是在给你看，我昨天发给你，你没看。我说我真的动心了，就是因为就跟哎，我跟你说啊，如果说本来出肉针对这东西没有那么普遍，然后你一直很鱼尾纹这件事很包的你，突然你听说有一个东西打一种针能够把这皱纹消除，你会不会很动心？嗯、即使这东西很贵，就算这东西当因为不是那台，我得还真有用啊。对，但当时因为这个东西没有那么普遍，所以你也不知道是不是真的有用。但是你看评论，发现哎，除枕真，是这样的，了除枕针这东西它有没有用呢？你一个月之内就能看出来。我问你，你这帽子得戴他说半年啊？每天六分钟，半年啊？<笑>每天六分钟，半年。我看那评论里面都长上吗？不是，我看那评论里面有人用了一个月，已经有一点变化了。那我问你，为什么还会有人花六万多去植发？对,对你知道吗？昨天我就把这东西给老余工，因为老余工现在不是那次那个他。大家也开始说、啊，就老公头发也开始掉嘛。然后老公，我之前买什么他都说什么植发，他昨天就跟我说，这要真有用买。<笑>他说植发这比植发便宜多了，<笑>所以我就想跟你说，如果说这就是一个现在你可以表现的机会，因为这个东西我真的需要，但是呢我又有点舍不得买，但是这东西你又绝对咬咬牙能送得起。哎、啊，你我现在、啊、这样吧，还有这个绣球呢，抛给现场的观众们。<笑>大家都知道啊，老爷三月八号生日，然后呢，他们家地址要不给贴底下。<笑>你们谁呀、啊？要发现老爷有这个需求，<笑>你们就谁在三月八号那天寄给他，好不好？要不然咱们众筹，这三多少多少钱？他那个双十二打折一万九千八。而且十二个月免息，我都，<笑>我我我出一个月的，那十一个月咱们凑凑。<笑>不是，我真的很认真，<笑>你们都嘲笑我。嗯，那这期音频就到这儿了，就到这儿，大家聊不下去了。<笑>我希望在明年三月八号那期的音频里面，我可以说谢谢大家送我这个帽子，<笑>我觉得悬。<笑>好，那我们周五再见，<笑>拜拜，拜拜。